poseemos una infinita red de agentes conscientes. Hola, soy la doctora Sacchi. Estoy muy consciente de que me acompañan en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Como siempre, mis más engentadas gracias a todos los Sachis que escuchan y producen este podcast. Espero les haya gustado la meditación guiada Respiración 3 para estar más en contacto con el momento presente y el ejercicio de afirmación lección 33 y 34 para ayudarnos a cambiar nuestra percepción del mundo. Y precisamente para tener más bases científicas en el cambio de nuestra percepción del mundo, en este episodio revisaremos el último capítulo del libro del doctor Donald Hoffman, Un caso en contra de la realidad. Se trata del capítulo número 10 titulado Comunidad. El Doc Don inicia comentando, como ya se había mencionado, acerca de que tal vez somos avatares en un simulador cibernético creado por un geek, que a su vez fue creado por otro geek aún más avanzado, y así sucesivamente hasta llegar al nivel elemental a partir del cual todo fue creado. Esa posibilidad ha sido propuesta por personajes como Nick Bostro y Elon Musk. El punto a favor de esta teoría es que el espacio-tiempo puede ser pixeleado como una pantalla de computadora y el que las tres dimensiones del espacio son una expansión holográfica muy semejante a los mundos virtuales de los videojuegos. Por cierto, reitero que yo quiero ser el avatar de la maga que vuela, recuérdenlo. Al ver todas las cosas que se han ido proponiendo a través de este libro, muchas de ellas con evidencia científica, por ejemplo, el que el espacio-tiempo y los objetos proyectados en él no son la realidad objetiva, o como quien dice, no son la real realidad se ve la necesidad de la propuesta de nuevas teorías. Hoffman, en este capítulo final, propone la teoría del realismo consciente. El realismo consciente dice que los objetos o íconos solo existen cuando son percibidos. Es decir, los íconos son nuestras experiencias conscientes y que esos íconos no son conscientes en sí mismos cuando los percibimos. O sea que los íconos son unos inconscientes. Lo entenderemos mejor si imaginamos que nos estamos viendo en un espejo. Al percibir nuestra imagen en un espejo, inmediatamente vemos lo familiar. Los ojos, el cabello, la piel, una espinilla, etc. Todo eso es nuestro ícono. Lo que no vemos en el espejo es mucho más enriquecedor. Es el mundo de nuestras experiencias conscientes. Incluye los sueños, miedos, amor a la música, al shopping, sentimientos de alegría, tristeza y más. 
La cara que vemos en el espejo es un icono en 3D, pero sabemos muy bien que detrás está el vibrante mundo de nuestras experiencias conscientes. Estas experiencias o agentes conscientes trascienden las tres dimensiones de los íconos, o sea que van al infinito y más allá. Podemos reconocer toda una experiencia con solo una expresión, como cuando decimos toda una vida en una caricia. Eso sería comprimir la información en proporciones impresionantes. Por ejemplo, es difícil saber qué tanta información está comprimida en una experiencia como el amor. Esta economía de información es posible gracias a que el universo de un agente consciente se sobrepone al universo de otro agente consciente. La sobreposición permite accesar al universo de agentes que de otra manera permanecería oculto detrás de su icono en la interfase. Nombre, yo por más que le rebusco al icono de mi puchis, todavía hay cosas que no conozco. Pero si cambiamos del icono de un Homo sapiens a un gato, tendremos menos información. Y esta será cada vez menos si seguimos cambiando hacia un ratón, una mosca, una piedra, una molécula, etc. Cada icono, cada vez más pequeño, nos irá dando menos información y conoceremos menos su mundo consciente. Lo interesante es que, aunque tenemos finitas capacidades de percepción y de memoria, también tenemos una infinita red de agentes conscientes cuya complejidad sobrepasa nuestras finitas capacidades de percepción. Por ejemplo, sabemos que existe la radiación infrarroja y ultravioleta, pero también sabemos que con los límites de la vista solo captamos la luz visible. La luz infrarroja la captamos cuando nos achicharramos la piel por no ponernos protector de sol. El realismo consciente busca poner atención en esas infinitas redes de agentes conscientes. Como dijimos, los íconos no son conscientes en sí mismos, pero detrás de ellos, ya sea un homo sapiens o una molécula, hay un mundo viviente de experiencias conscientes. Cuando veo a mi amigo Juancho, experiencio un ícono que yo creé, sabemos que ese ícono en sí no es consciente, pero mi ícono Juancho me abre un portal dentro del mundo de los agentes conscientes. Por ejemplo, un ícono Juancho sonriente me sugiere un agente feliz. Por el otro lado de la tortilla, si yo veo una piedra, esa piedra es parte de mi experiencia consciente. Mi icono piedra está apuntando a un mundo viviente de experiencias conscientes igual o más emocionantes que las nuestras. Pero debido a mis limitaciones de percepción, las experiencias conscientes de la piedra 
permanecen ocultas para mí. No, por favor, yo quiero conocer las experiencias de la piedra. Please, please. Un agente consciente es dinámico, percibe, decide y actúa. Sus redes pueden realizar cualquier trabajo cognitivo o perceptual, incluyendo aprendizaje, memoria, solución de problemas y reconocimiento de objetos. Ofrecen prometedoras nuevas tesis para la construcción de teorías en neurociencia. La dinámica de los agentes conscientes debe favorecer la interacción que aumente la información mutua. O sea, que también les gusta el chisme. Pueden combinarse para formar nuevos agentes más complejos. Y estos a su vez pueden combinarse para formar otros. Y así sucesivamente hasta el infinito. En el fondo se encuentran los agentes más elementales, los agentes One Bit. El realismo consciente tiene bases más avanzadas que el fisicalismo que domina en las actuales neurociencias. Estas bases son diferentes, pero para nada, para nada son nuevas, ya que su contribución más importante es el integrar antiguas ideas de filosofía y espiritualidad, pero en una teoría de conciencia precisa y sobre todo probable. Propone que sí es posible, sí se puede, sí se puede una ciencia de la realidad objetiva. Planea que la conciencia y no el espacio-tiempo y los objetos es la mera neta de la realidad fundamental y es descrita como una red de agentes conscientes. Ahora, para probar y mantener esto, el realismo consciente debe pues, llenar algunos pequeños detalles, ¿verdad? Como describir la dinámica de los agentes conscientes, aterrizar una teoría de gravedad cuántica, explicar el surgimiento de la interfase del espacio-tiempo y explicar la aparición de la física moderna y la evolución darwiniana en la interfase. ¡Oh, my God! El doctor Hoffman cree que el realismo consciente puede derribar las barreras entre la ciencia y la espiritualidad. Dice que la barrera ideológica es totalmente ilusoria y basada en dos malentendidos. Que la ciencia necesita una base física que es opuesta a la espiritualidad. ¡Ay, por favor! Y que la espiritualidad es impermeable a los métodos de la ciencia. ¡Qué falsedad! También nos comenta... Mencioné que los agentes conscientes se combinan infinitamente para crear agentes cada vez más complejos, que a su vez crean infinitas experiencias, decisiones y acciones. Y continúa, con las obvias reservas, la idea de un infinito agente consciente suena muy cercano a la concepción religiosa 
de Dios. Fuertes declaraciones del doctor Hoffman. La crucial diferencia es que el infinito agente consciente admite una descripción matemática precisa. Podemos probar teoremas matemáticos acerca de ese agente infinito y su interacción con agentes finitos como nosotros. En el proceso podemos cultivar lo que llamaríamos teología científica. En ella, teorías matemáticamente precisas acerca de este agente infinito podrían evolucionar, afinarse y probarse en experimentos científicos. Todo esto para, con la teoría del realismo consciente, responder científicamente a las famosas preguntas existenciales ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Para qué estamos en este mundo? Y yo agregaría, ¿cuánto cuesta el kilo de champiñones? Para concluir el último capítulo de su libro, el doctor Hoffman se despide de nosotros con un preámbulo y una pregunta. Este libro ha ofrecido la píldora roja. El espacio-tiempo es tu realidad virtual. Un headset. Un headset son esos audífonos grandotes y los lentes que te pones para los videojuegos de realidad virtual. Entonces nos dice, un headset que tú mismo construiste. Los objetos que ves son tu invención. Los creas y destruyes en un abrir y cerrar de ojo. Has usado este headset toda tu vida. Y su pregunta es... ¿Qué pasará si te lo quitas? Chocochón. Desde mi punto de vista, las propuestas de Hoffman, en este caso en contra de la realidad, están muy bien fundamentadas. Ya queda en sus manos comprobar lo pendiente y queda a nuestro criterio el cambiar nuestra percepción de la realidad del aquí y el ahora con lo que el doctor nos propone. Por mi parte, esta es la información que quería compartirles. Me despido totalmente consciente del agradecimiento y cariño que siento por ustedes. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos. 